0: um auf das Thema Entscheidungen zurückzukommen. Was war denn für dich in dem Jahr bisher die schwierigste Entscheidung?
1: Es geht vielmehr darum, was du daraus machst.
0: Dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass du dir die Follower gekauft hast.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du heute vorbereitet hast. Philipp hat nämlich den Podcast heute vorbereitet. Und wolltest so du über ein paar Themen sprechen?
0: Ja, ich habe mal die Woche bisher ein bisschen reflektiert und habe mir die präsentesten Themen, die mir im Kopf geblieben sind, einfach ein bisschen zusammengefasst und rausgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch in der Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen in meinen Kopf rein und will euch ja, durch die aktuellen Themen ein bisschen mitnehmen. Also, was passiert gerade in der Chiropraktikbranche? Was passiert gerade bei uns? Was sind gerade Themen, die extrem häufig hochkochen oder auch aufkommen?
1: Es hat mich auf jeden Fall an unser Gespräch am Donnerstag erinnert, als Anche zu uns gesagt hat, und man muss dazu sagen, dass Anche ihre allererste Woche bei ChiroHype hatte, also zum September angefangen hat. Und wir waren so bei uns im Büro gestanden und sie sagte so, es ist schon mal wieder eine ganz normale Woche bei ChiroHype, oder?
0: Ja, es ist ein... Es ist eine perfekte Überleitung auf das, weil, um da mal ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen und um die erste Geschichte so ein bisschen zu erzählen, immer wenn jemand Neues bei uns anfängt, jedenfalls bei Shiro Hype muss man sich erstmal so ein bisschen an den Speed gewöhnen und auch an die Menge an Veränderungen und Entscheidungen, die so in einer Woche bei uns getroffen werden.
1: Und das Verrückte ist, für mich ist es ein ganz normales, eine ganz normale Woche, ein ganz normaler Speed. Also das würde ich nicht sagen so boah ja krass. Wir sind total schnell im Entscheidungen treffen oder irgendwie sowas ja, würde, ich würde ich auf gar keinen Fall so erzählen. Aber
0: und ich eben auch nicht. Und
1: für uns ist es einfach schon so Normalität geworden, dass einfach in einer Woche so viel passiert und immer wieder, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, vor allem wenn ähm, jemand dazukommt, wie zum Beispiel Anja, die uns schon länger kennt und wir sehr lange schon auf sie gewartet haben, dass dann so eine Person uns ganz gut wieder zurückbringen kann und selbst reflektieren kann, was eigentlich gerade so abgeht und was vielleicht die nächsten Schritte sind und man gewinnt dadurch richtig, richtig viel Klarheit.
0: Ja, und was ich auch sehr, sehr geschätzt habe, ist, ich habe es in meiner Instagram-Story ja gepostet, wir waren ausnahmsweise mal in einem anderen Podcast und haben da über uns gesprochen, also komplett anderes Format und komplett anderes Thema und zwar bei Jörg Kinzel, unserem Unternehmensberater. Und da sind natürlich aus der Community auch ein paar Leute rübergekommen und die haben noch auf Instagram geschrieben, ey krass, was ihr da macht und haben im Endeffekt ja auch einem mal so den Spiegel hingehalten, ähm, was man halt da einfach so preisgegeben hat und erzählt hat, was da die letzten ja, Jahre einfach bei uns passiert ist und was wir da eigentlich machen. Und das hat mich erst recht nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich mir genau das gleiche gedacht habe, was du gerade angesprochen hast, Melly. Für uns ist es schon so viel Normalität geworden, dass es eigentlich gar keinen Platz hat, darüber zu sprechen oder geschweige denn eine Podcast-Folge darüber zu machen. Aber durch das Gespräch jetzt mit Ange und auch einfach nochmal durch diese ganzen Leute, die da rübergekommen sind und einem geschrieben haben, habe ich mir gedacht, wir sprechen da jetzt wirklich einfach mal drüber, was so bei uns abgeht und was wir da ja für Entscheidungen treffen, was vielleicht schwierige Entscheidungen waren. Und in dem Bezug eben auch über die äh, ganze Branche, weil ich immer gedacht habe, so ja, was, was will man da so groß drüber erzählen? So, das weiß ja jeder und das sieht ja jeder. Aber letzte oder beziehungsweise diese Woche ist mir noch mal krass bewusst geworden, dass viele Sachen, die da gerade abgehen, ja, für die meisten einfach unsichtbar sind und für die meisten einfach überhaupt nicht greifbar und nachvollziehbar.
1: Auch immer, wenn ich anderen Personen da dabei zuhöre, wie sie über ihre eigenen Unternehmen oder ihre eigenen Projekte sprechen, dann klingt das immer so, als wäre das, die eine Sache, die gerade abgeht oder die passiert und als wäre das das Highlight, was alles so richtig krass mitnimmt. Aber Philipp, was ich voll merke, ist, dass es immer sich darum dreht, in so vielen Unternehmen, wie sich ein Alltag verändert von, ich bin gewohnt, jede Aufgabe selbst zu erledigen, zu, ich gebe ab, ich arbeite jemanden ein, ich fange an zu delegieren, ich schaue, wo es sind vielleicht Stärken, wo sind Schwächen, wie kann ich etwas aufbauen, wie kann ich Größer denken, wie kann ich die nächsten Schritte gehen und wie wird das ganze Unternehmen größer oder wie strukturiere ich es? Also ähnlich wie bei einer Praxis, wenn man zuerst anfängt, alleine in einer Praxis zu stehen, zu behandeln und dann vielleicht der erste Mitarbeiter, die erste geopraktische Assistenz dazu kommt und Irgendwann die Entscheidung getroffen wird, vielleicht noch eine zweite sich dazu zu holen oder eine Mitarbeiter anzustellen und man automatisch in andere Aufgabengebiete reinkommt und sich dann anfängt zu hinterfragen und dann darüber erzählt, ja, jetzt ist bei mir gerade richtig viel los und total vieler Machen und viel kommt auf einen zu und alle so, ja, was, was geht denn da gerade ab, also was passiert denn da, ja, ja. also eigentlich halt gerade gar nichts, halt der ganz normale Alltag.
0: Ja. Und das finde ich so einen coolen Punkt, weil man wächst einfach in die Herausforderungen und in die ja, Probleme, die da jeden Tag neu entstehen, irgendwann rein. Aber was mir ganz häufig, vor allem jetzt in der letzten Woche aufgefallen ist, dass die meisten gerade nicht mehr mitkommen. Also auch aus der ganzen Branche, auch aus der, auch in unserer Chiropraktik-Bubble, sage ich mal gerade. Viele sind gerade nicht in der Lage, eine Entscheidung für die nächsten zwölf Monate oder für die nächsten 18 Monate zu treffen, mhm. weil sie denken, dass wir gerade in einer ungewissen Zeit leben und dass erstmal wieder Ruhe einkehren muss, dass erstmal wieder diese Veränderung, die gerade da draußen abgeht. Also ich beschreibe das immer, das Rad, das dreht sich und wir leben aktuell in einer Zeit, wo sich dieses Rad, also diese Entwicklung und diese Veränderung und diese neuen Dinge, die in dieser Welt da draußen passieren, dieses Rad hat sich noch nie so schnell gedreht. Und? Also
1: glaubst du, gerade passiert mehr als in der Vergangenheit?
0: Ja, definitiv. Und dass, wenn,
1: wenn man, dass vielleicht viele sich eben dann zurückwünschen, wie es früher mal war, ja. wie auch die Geschwindigkeit früher war. Ja. Und glaubst du, ist es ist eine Einbildung, dass man halt einfach nur denkt, früher war alles besser und es war einfacher, beziehungsweise langsamer? Oder glaubst du, ist es wirklich schneller?
0: Ist eine voll gute Frage. Grundsätzlich glaube ich, jede Generation hat immer die Herausforderungen, die ja jede Generation sozusagen hat. Also wir haben andere Herausforderungen wie die Generation vor uns. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die...
1: Ich glaube schon, dass wirklich die Geschwindigkeit sich gerade genau. schneller entwickelt, weil einfach der Informationsüberfluss da ist. Weil nur was an diesem einen Tag an neue Informationen dazukommt... Du gar nicht hinterherkommst, diese ganze Informationsdichte neu aufzunehmen. Genau. Also du hast weniger ist, Zeit, als was für Informationen auf dich zukommen. Und das ist
0: genau das, was ich gemeint habe. Es ist eine andere Zeit und es sind andere Herausforderungen. Und man konnte, ich glaube, die letzten Jahre immer ganz gut auf die Werkzeuge zurückgreifen, die sich aus der Vergangenheit entwickelt haben. Ob es jetzt zum Beispiel das Internet ist und wir haben früher in Büchern suchen müssen und lesen müssen, um Informationen rauszufinden und jetzt kam irgendwie Internet und Google und ich konnte das Ganze einfach ja viel schneller raussuchen und bin viel schneller an meine Informationen gekommen. Und jetzt haben wir aber die Herausforderung, um auf die Information zurückzugehen, dass wir viel zu viele Informationen haben für das was wir an einem Tag verarbeiten können. Und wir müssen wieder viel selektiver schauen mhm. und schauen, was interessiert mich wirklich oder über was will ich mich jetzt wirklich informieren. Ich meine, das beste Beispiel ist, ich mache Instagram oder Social Media auf und suche irgendwas und auf dem Weg in die App vergessen viele, was sie überhaupt machen wollten und hängen dann einfach in dieser App fest und werden dann mit so vielen Eindrücken immer wieder getriggert, dass wir uns gerade so viel weiterentwickeln müssen in Richtung mehr selektieren, mehr gezielt. Wir müssen wieder zurückkommen in diesen State von ich kann mal drei, vier Stunden konzentriert an was arbeiten. Aber für viele ist diese Informationsflut einfach too much. Und wenn ich mich jetzt noch den ganzen Tag trigger über YouTube Shorts oder über Reels oder über diese ganzen kurzvideo dann gewöhne ich natürlich mein Gehirn nicht mehr so lang ja, an einer Sache arbeiten zu können. Ja, ist ja
1: dann auch ein Ausgleich von dem ganzen Informationsüberfluss, dass ich das dann einfach als Kompensation sehe und viele dann eben genau in diese Abhängigkeit reinkommen, zu sagen, okay, bevor ich mich mit mir selbst befasse und schaue, wie kann ich da Klarheit reinbekommen und wie kann ich das für mich, wie du sagst, selektieren, sortieren und verarbeiten, ja. überdröhne ich mich einfach mit noch mehr Informationen.
0: Jetzt haben wir diese Abkürzung mal in Social Media reingemacht, aber um den Punkt von vorher noch mal aufzugreifen. Grundsätzlich geht es darum, dass die meisten Leute da draußen gerade auf den Moment warten, dass unsere Welt wieder langsamer wird beziehungsweise dass das Ganze wieder absehbarer wird oder dass es irgendwie in eine normale Geschwindigkeit zurückkehrt. Aber das wird nicht passieren, weil sich dieses Rad einfach wie ein Schwungrad aufgebaut hat und immer schneller dreht und dadurch, dass einfach gerade so viel Innovation und Entwicklung da draußen vorangetrieben wird, ist es ein ganz, ganz, ganz großer Denkfehler, jetzt gerade stehen zu bleiben, keine, also in dieser Starre, in dieser Entscheidungsblindheit, sage ich mal, zu stehen und zu sagen, ach, ich mache jetzt lieber keine Entscheidungen oder ich treffe jetzt lieber keine Entscheidungen für die Zukunft, weil ich muss erst warten, bis das Ganze wieder normal wird, bis Normalität einkehrt, bis es wieder langsamer wird. Und viele verpassen dann einfach diesen Moment zu sagen, ja, ich mache das jetzt oder ja, ich committe mich da drauf oder ja, ich gehe da jetzt mit und hängen dann im Endeffekt hinterher und ähm, ja, kommen langfristig quasi unter die Räder, weil sie sich nicht mehr weiterentwickeln.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele einfach Zeit brauchen, bis sie sich an die Geschwindigkeit gewöhnt haben und dann das als neue Normalität ansehen und dabei vergessen, dass es vielleicht vor zwei, drei Jahren auch anders war. Nur, dass einem das gar nicht bewusst ist, weil man die Realität gar nicht sich so vor Augen hält, dass Wachstum einfach da ist und dass sich die Welt immer verändert und anpasst, egal ob etwas wächst oder etwas gerade nicht wächst, weil man vielleicht seinen Fokus nicht drauf legt. Ja. Und aber solange du immer deinen Fokus auf die richtigen Dinge legst, beziehungsweise deinen Fokus einfach auf etwas legst, wächst dieser Bereich. Ja. Und wenn man das einmal versteht, dass das ganz automatisch passiert, weil du dich damit befasst, weil das gerade für dich wichtig ist, weil du Energie dort reingibst in diese eine Sache, dann ist auch die Frage nach, wann treffe ich eine Entscheidung nicht mehr da, weil die Entscheidung ist immer bereits getroffen also, als ich das damals realisiert hatte, genau diesen Punkt, Philipp, ja. danach habe ich die Welt mit ganz anderen Augen gesehen.
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: Weil für mich ist es gerade auch schwierig, das in Worte zu fassen, was ich beschreiben möchte. Aber es geht eigentlich darum, dass wenn man einen Gedanken hat und eine innere Sicherheit hat, dass das eigentlich der nächste Schritt ist. In diesem Moment dann bereits die Entscheidung getroffen wurde. Ja. Aber man selbst einfach danach Tage, Woche bis zu Monate braucht, zu realisieren, dass die Entscheidung schon getroffen wurde und man immer noch damit hadert, macht man das jetzt, macht man das nicht? Ja, Ist das wägt, der richtige man Schritt? Man fängt
0: dann das Abwägen an. und. und man
1: versucht dann in seiner Umwelt immer wieder so andere Kontakte zu knüpfen und sich die Bestätigung zu holen. Ist das der richtige Schritt oder nicht? Ja. Aber letztendlich hast du die Entscheidung schon getroffen nur, du hast noch nicht für dich festgelegt, wann du die Entscheidung durch, durchführst.
0: Ja, die geistige Kapazität fehlt, um es wirklich Realität werden zu lassen. Ich glaube, das ist aktuell bei vielen wirklichen, wirklichen Dingen. Und wenn wir uns vor allem die, die Big Winner jetzt anschauen, also die Big Winner in den letzten zwei bis drei Jahren, das waren einfach die Brands, das waren die Firmen, das waren die Unternehmen, die einfach dieses ganze Thema Speed of Execution, also sprich Schnelligkeit in der Umsetzung zu ihrer absoluten Priorität gemacht haben. Und das war auch immer ein Thema für uns, was wir uns ganz hoch auf die Fahne geschrieben haben. Unser Ziel war immer, wir wollen First Mover sein. Wir wollen irgendwo... Die ersten sein. wir haben zwar den schwierigsten Weg, aber weil wir den Trampelpfad erstmal gehen müssen, beziehungsweise den Weg erstmal gehen müssen, der eigentlich noch gar nicht da ist. Aber für uns war es immer wichtig, Speed of Execution ganz, ganz, ganz groß zu schreiben. Und wie schon gesagt, die Big Winner einfach in den letzten Jahren sind genau die, die einfach schnell Entscheidungen getroffen haben und die dann dieses Momentum quasi mitgenommen haben, was eh schon da war und jetzt leider davon krass profitieren. Also wenn ich jetzt mal unsere Praxen anschaue, die wir betreuen und mit denen wir arbeiten, da ist ein Wachstum von 100 oder 150 Prozent jetzt keine Seltenheit. Also das ist eigentlich Normalität. Ja. Wenn ich jetzt mal meine Praxis verdoppel oder verdreifach, es gibt Praxen, die arbeiten jetzt eineinhalb Jahre mit uns, die sind knapp viermal so groß wie vorher. Also umsatztechnisch, zahlentechnisch. Und es geht aber leicht. Also es ist nicht so, ja, das klingt
1: gerade so, wo ist der Haken? Ja, genau,
0: richtig. Also der Haken besteht darin, dass sie damals für sich die Entscheidung getroffen zu haben und den Mut aufgewendet haben, in einer Zeit sich auf was zu committen, was überhaupt noch nicht da war, wo es überhaupt keinen Proof dafür gab, und zu sagen, ja, ich mach das.
1: Ja, genau das meine ich dass man die Erfolge mit anderen Preisen bezahlt. Ja. <lacht> da geht es nicht um monetäre Preise, die man da bezahlt, sondern einfach sich zu trauen und zu wissen, das ist das Richtige und das Momentum wäre jetzt nicht da, wenn es nicht aus mir selbst herauskommt. Ja. Also es, wir sprechen da nicht von Entscheidungen wie, ja, ich sehe da, mein Kollege macht das, und das muss ich das auch tun. Ja. Das ist nicht dein eigenes Momentum, das ist nicht dein eigenes Feld, was du kreiert
0: hast. Da will ich mal kurz abbiegen, weil das ist ein richtig geiler Punkt. Aktuell beobachte ich das, und Leute, wir haben alles im Blick. Wenn ihr euch einwas merken könnt, wir haben alles im Blick. Wir sehen alles, wir hören alles, wir wissen alles. Das sage ich nicht oft, aber in der Podcast-Folge für alle, die das jetzt hier hören, ihr wisst, ihr habt die Information. Ich beobachte das aktuell ganz, ganz oft, dass diese Kopiererei und dieses, ich nenne es jetzt mal nett, Adaptieren von funktionierenden Modellen in unserer Branche aktuell so hoch, wie noch nie zuvor ist. Weil um auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, einfach diese Welt so schnell geworden ist, dass die meisten überhaupt nicht mehr wissen, was der nächste Schritt für sich selbst ist, sondern sich nur noch an die Modelle hinhängen, die gerade funktionieren, beziehungsweise die gerade scheinbar funktionieren.
1: Ja, und da sind wir bei dem Punkt, dass die geistige Kapazität sich nicht, nicht eingeräumt wird, sich einmal darüber Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich, für was steht meine Praxis? Und da sind wir wieder bei dem Punkt Branding einfach mal die Grundfrage in den Raum zu stellen, so, was ist mein Fünfjahresplan? Ja. Und was will ich überhaupt da damit erreichen? Welche Identität hat das, was ich gerade mache?
0: Ja, und deswegen ist es oder beobachte ich das aktuell so häufig wie wie in den letzten zwei Jahren noch nicht, dass Leute Dinge anfangen und einfach wieder aufhören. Das läuft dann mal so zwei, drei Wochen und man denkt so, wow krass, was passiert da jetzt gerade so cool? Der fängt das jetzt an oder wow die macht jetzt einen richtig guten Job. Und dann merkt man aber am Ende, dass die Idee, bzw. das Vorhaben überhaupt nicht bis zum Ende durchgedacht wurde und dann einfach wieder aufhört, weil keine Ideen mehr da sind, weil kein Input mehr da ist, weil die Inspiration fehlt. Und das ist ein so, so extrem wichtiges Thema, dass man sich immer bewusst darüber ist. Nur weil es jemand anderes macht, heißt es noch lange nicht, dass es erstens richtig ist und dass es für sich selbst der richtige Weg ist. Und
1: es ist vergleichbar mit dem Moment, wenn du von einem Seminar nach Hause kommst und dann zwei Wochen lang mega gehypt bist. Aber wenn du das in dem Moment nicht adaptiert hast, was auf diesem Seminar passiert ist und du nicht da damit arbeitest und es nicht zu deinem machst.
0: Und es überhaupt nicht verarbeitet hast in dem Moment. Ja,
1: Dann kann das gar nicht lange bleiben. Ja. Und dann fehlt die Inspiration, weiterzumachen.
0: ist halt von außen aufgesetzt. Und das ist einfach durch das ganze Thema Social Media mittlerweile so einfach wie noch nie, dass man einfach hergeht und sagt, okay, was machen die oder was funktioniert bei denen gut? Ach, ich adaptiere das einfach. Und ich sag mal so, man kennt die Praxen, mit denen Shirohype arbeitet oder mit denen wir arbeiten. Und das Modell, wie wir das Ganze machen, das Framing, die Art und Weise, was ihr da draußen auf Social Media seht, mag für den einen oder anderen einfach aussehen. Beziehungsweise man sagt dann so, ja, wenn ich mir das jetzt anschaue und die, keine Ahnung, 20 Profile nebeneinander lege, ah, da machen sie das, da machen sie das, da machen sie das. Aber das ist die Spitze vom Eisberg, Leute. Und das ist mir einfach wichtig, das hier auch mal öffentlich zu sagen. Versucht nicht das zu kopieren, was wir da gerade machen, weil es geht in die Hose. Wenn ihr euch da hinsetzt, nehmt 20 Patienten und lasst die ein bisschen Testimonial aufnehmen, dann bringt es rein gar nichts, wenn ihr das nicht bis zum Ende durchgedacht habt und überhaupt keine Ahnung davon habt, was ein Testimonial auslösen soll, beziehungsweise was der Inhalt eines solchen Testimonials sein soll. Und um jetzt den letzten Impuls dazu zu geben, was es am Ende auf jeden Fall nicht sein sollte. Und aktuell, wenn man sich das ganze Thema mal anschaut, und ich finde das ganze Thema Testimonial ist ein super einfaches Thema und das haben wir nicht erfunden, aber man muss es schon richtig anwenden, dass es am Ende funktioniert oder dass die Power da dahinter erstmal rüberkommt. Und es gibt super viele Themen. Diese Liste ist so lang, was es für Themen gibt, die im Äußeren oder im ersten Eindruck leicht aussehen aber die auf jeden Fall bis zum Ende durchgedacht werden müssen, dass sie auch funktionieren. Um auf das Thema Entscheidungen zurückzukommen, was war denn für dich hm. in den letzten sechs bis, oder in dem Jahr bisher die schwierigste Entscheidung oder die krasseste Entscheidung?
1: Das Verrückte ist, dass das Jahr sich für mich schon so lange anfühlt, dass ich, also ich weiß ganz genau, es gab zwei Entscheidungen, die haben auf jeden Fall viel in mir bewegt. Erzähl. Und es gibt Entscheidungen, auf die ich mich richtig gefreut habe. Manche Entscheidungen kamen dieses Jahr einfach, dass ich wusste, jetzt brauchen wir die und die Person an der der Stelle, damit in drei Monaten nicht das ganze System kollabiert. Ja. Und auf die Entscheidungen freue ich mich, weil man hat so eine klare Sicherheit und eine Sicht, dass man sagt, okay, das ist mein Weg, das brauche ich, das mache ich und man ist der Zeit voraus und man hatte anscheinend in dem Zeitpunkt oder ich hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich super viel geistige Kapazität frei, dass ich dann genau das sehen konnte, dass wir das brauchen. Und da wir zu zweit sind und du dann manchmal schneller warst als meine geistige Kapazität und du dann andere Dinge gesehen hast und gesagt hast, okay, Meli, das brauchen wir, weil Schritt zwei, drei größer ist, als gerade wir bereit dafür sind, und du dann gesagt hast, ja, okay, lass mal ein Coaching kaufen. Und ich so, okay, nice, ja, lass ein Coaching kaufen. Und dann dieses Coaching einfach 150.000 Euro kostet.
0: Das ja, ist eine Summe. Das wäre wäre auch mal ein Punkt gewesen, war eine der krassesten Entscheidungen dieses Jahres. Und ich
1: einfach so viel Herzklopfen da dabei bekommen habe, überhaupt an die Summe zu denken, für Weiterbildung zu investieren. Und das war auf jeden Fall für mich dieses Jahr mit einer der krassesten Entscheidungen. Aus dem Grund, weil ich schon verstanden und realisiert habe, ja, das brauchen wir und das ist wirklich der nächste Schritt. Aber braucht man das denn wirklich und ist es denn wirklich notwendig und kann man denn nicht trotzdem irgendwie andere Wege finden? Aber einfach die Gewissheit oder den Weitblick zu haben, dass in dem Moment dieser Schritt so wichtig war, um wieder aus sich selbst rauszukommen und wieder weiter zu wachsen, weil man selbst diese eine Glasdecke, wo du ja auch schon mal beschrieben hast, im letzten Podcast erreicht hat,
0: weil einfach der Preis für, für das Ziel ist. Es ist der Preis gewesen, dass wir unserem Ziel oder dem großen Ziel einfach näher kommen und dass wir, dass wir den nächsten Schritt gehen.
1: Also man kann es auch nicht pauschalisieren und sagen, das ist eine monetäre Entscheidung gewesen und deswegen ist es einem schwergefallen, ob jetzt Mitarbeiter des Unternehmens von ChiroHype oder von BiongioPraktik verlassen hat oder eben nicht, beziehungsweise wenn ich an unsere Entscheidungen in der Vergangenheit zurückgedacht hatte, wo wir uns auch von Mitarbeitern getrennt haben, die ja. Entscheidungen sind mir genauso schwer gefallen. Ja, also man kann das alles nicht vergleichen, weil...
0: Er ist immer out of the comfort zone. Also ja. eine, eine schwierige Entscheidung, beziehungsweise eine Entscheidung ist erstmal, so sehe ich das jedenfalls, eine Entscheidung. Und umso länger man die Entscheidung rauszieht, umso dann wird es erst zur schwierigen Entscheidung. Also und dann
1: sind wir wieder bei dem Punkt, dass du schon viel früher die Entscheidung getroffen hast, aber ja. nur da damit hart ist, bis du es aussprichst und wirklich durchziehst.
0: 100 Prozent. Und dann sind wir wieder bei dem Thema geistige Kapazität, bzw. Ja. allgemein mentale Verfügbarkeit. Kann ich das Ganze jetzt umsetzen und kann ich das Ganze durchziehen? Und das ist genau das Thema, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, bei Problemen. So, Es gibt keine großen Probleme. Ein Problem ist immer erst ganz, ganz klein und die meisten lassen dann einfach ein kleines Problem, lösen ein kleines Problem nicht und wundern sich dann auf einmal, wie so ein halbes Jahr später ein Riesenproblem vor ihnen ist. Ja. Und das ist auch so ein Thema. Die meisten können einfach keine, ja, haben einfach Angst vor unangenehmen Situationen beziehungsweise vor, vor Situationen, in denen sie noch nicht drin waren und versuchen das dann auszublenden und sprechen da dann nicht drüber oder ja, versuchen das einfach ja, zu überdecken oder und am Ende vom Tag ist das genauso für die meisten halt ein weiter Schritt out of the comfort zone, wenn ich jetzt das erste Mal ein Personalgespräch führen muss, was vielleicht nicht positiv ist, wenn ich jetzt das erste Mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entlassen muss oder kündigen muss, dann sind es im ersten Moment vielleicht schwierige Entscheidungen. Aber es geht halt auch immer um die Verantwortung. Du selbst bist dafür verantwortlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist und dass es überhaupt jetzt eine schwierige Entscheidung gibt, weil ich bin immer der Meinung, ja, früher oder später muss man sich von Mitarbeitern trennen, wenn es einfach nicht mehr passt oder wenn es einfach nicht mehr tragbar ist, weil man da auch ans Große und Ganze und ans Team denken muss. Aber du hättest vielleicht drei, vier, fünf Wochen, Monate vorher einfach mal ein Personalgespräch führen sollen, wo du klipp und klar sagst, hey, pass auf, so geht's nicht oder was ist da los oder an was scheitert anstatt so jemanden dann gleich vor die Tür zu setzen. Long story short, ich will nochmal auf das Thema mit der Weiterbildung zurückkommen, weil das war für mich auch ein großes Thema und im ersten Moment ist es krass, weil viele erzählen mir immer, wie viel sie für ihre chiropraktische Ausbildung bezahlt haben und wie teuer das ist und wie groß das ist und ich erkenne das auf jeden Fall an und ich finde, es ist krass, so viel Geld aufzubringen, um den Job zu lernen. Die meisten vergessen halt einfach, was der Output von sowas ist. Und wenn ich mir jetzt mal mhm. unsere Weiterbildung bzw. das anschaue, was wir uns da geholt haben, by the way, haben wir haben uns eine Marketing- und Branding-Weiterbildung geholt und jetzt fragen sich vielleicht viele, hä, wieso haben die sich was über Marketing und Branding geholt, kann ich euch sagen, wir sind gut in dem Bereich, aber dort dreht sich das Ganze so schnell, dass wir einfach mit den Besten und mit Leuten arbeiten wollen, die viele Schritte weiter sind als wir dass wir einfach noch bessere Qualität abliefern können, dass wir noch weiterkommen und dass wir einfach ja noch besser in dem werden, was wir eh schon gut können. Und das ist einfach eine Sache, was ich jedem von euch da draußen echt mitgeben will. Schaut euch die Sachen an, die ihr gut könnt und schaut, wer ist einfach noch besser als ihr da drin. Und es gibt immer Leute, die sind viel, viel weiter voraus, genau in dem Bereich als ihr selbst. Und wenn ich da drauf jetzt zurückschaue und es geht jetzt so zwei oder drei Monate, es war jeden Cent bis jetzt wert. Also wenn das jetzt morgen aufhören würde, wäre das wäre das, das Geld wert gewesen. Und
1: Es ist immer die Sache, was du daraus machst. Ja. Also ob es jetzt fünf Euro gekostet hätte oder jetzt der Preis, den es gekostet hat. Ja. Es geht viel mehr darum, was du daraus machst. Jedes Seminar, jedes Buch, was du liest.
0: Ja. Und man sollte sich mit denen Themen auseinandersetzen, die einem zwar liegen oder die in dem Bereich passen, wo man herkommt, aber trotzdem sollte man nie denken, ich kann das jetzt, ich bin jetzt super gut da drin. Also mhm. dieses Prinzip des ewigen Schülers sollte in jedem weiterhin schlummern oder lege ich jedem nahe. Und
1: ja, das finde ich auch richtig schön, auch dass man aus jedem Gespräch was rausziehen kann. Und von jedem Menschen was lernen kann.
0: Und das ist auch so ein Thema, wo ich vor allem in der letzten Woche so häufig wie noch nie gesehen habe. Die meisten wollen einfach gerade abkürzen und wollen irgendwie auf das Level kommen oder Entscheidungen gut machen, die sie einfach vor einem halben Jahr verschwitzt haben oder einfach vielleicht hätten treffen sollen. Wenn ich gerade durch Social Media schaue, wachsen auf einmal ganz viele Instagram-Profile unglaublich schnell in den Followern. Das ist nur blöd, wenn man das Thema Follower kaufen und bis zum Ende durchgedacht hat, dass es mittlerweile eine Handvoll super Tools gibt, wo auch die Hälfte kostenlos ist, wo man nachvollziehen kann, ob man auf einem Account jetzt Follower gekauft hat oder nicht oder ob das echte Follower sind, was das für eine Qualität von Followern ist. Und ja, ist einfach ist einfach gerade spannend mit zu beobachten, wie viele Leute vergeblich diesem ganzen Thema Marketing, Social Media und am Ende auch Praxisaufbau hinterherrennen und sich am letzten Strohhalm festklammern und jetzt für irgendwie 200 oder 300 Euro Fake-Follower kaufen müssen, dass es den Anschein erweckt, dass das, was sie die letzten, keine Ahnung, sechs Monate da auf Social Media fabriziert haben, auch was gebracht hat. Weil ja, man war sichtbar und ja, man hat da jetzt Sachen gepostet, aber irgendwie sind die Follower stehen geblieben. Das ist halt trotzdem messwert, wo man drauf schauen sollte, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber die können sich quasi nicht eingestehen, dass das nichts gebracht hat und müssen jetzt immer sukzessive Follower hinterher kaufen, dass es so aussieht oder den Schein erweckt, als hätte es was gebracht.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, was ist die Intention da dahinter? Und wie viel ist einem das wert?
0: Müsste man eigentlich mal öffentlich machen und eigentlich mal posten so, Wer?
1: Ja, aber das kann man sich ja schon selbst denken oder anschauen und äh, man kann sich ja selbst da was runterladen und schauen.
0: Ja, mal schauen. Ob das, <lacht> ob, wenn uns irgendjemand ärgert, dann droppen wir das mal oder hauen es mal raus.
1: Ja, aber die Sache ist da, ich finde, das ist ein spannendes Thema, was einen Menschen dazu ähm, befähigt oder einfach, was die Motivation da dahinter ist, zu sagen, okay, das, was ich jetzt mache, hat anscheinend nicht genügend Menschen erreicht oder ich muss andere Menschen in das Licht führen, dass ich jetzt nicht mein Account künstlich aufblasen darf, weil mir das so viel wert ist, dass ich mir so viel Gedanken darüber mache, dass ich dafür sogar Geld investiere, um genau das zu machen.
0: Ja, es ist ja absolut. Und mich
1: darüber ja auch in gewisser Weise definiere.
0: Ja, also, es ist absolut ein Nonsens. Also, es ist ja
1: die Frage, welche Werte man hat. Also, für uns, für mich, ist es einfach wichtig, Content, der weiterbringt, nach außen zu tragen. Ja. Und nicht einfach nur Social Media zu machen, um Reichweite sichtbar zu sein und zu sagen, jo, ich bin jetzt da ein Influencer, ein Mikroinfluencer in dem Game oder, ähm, kann dann keine Ahnung, Kooperation starten oder habt dadurch mehr Einfluss und Macht in der Branche.
0: Ja, ist yes. absoluter Käse. Also Leute, wenn ihr da irgendwie drüber nachdenkt, vergesst, ihr macht euren Instagram-Account komplett kaputt dadurch, wenn ihr einmal Follower kauft, das checkt Instagram sofort, weil du in einer extrem kurzen Zeit extrem viele neue Leute da auf dein Profil holst und die Algorithmen beziehungsweise das ganze System, was Instagram da aufgebaut hat, ist einfach so smart und hat eine so krasse Intelligenz im Background, dass ihr dieses System nicht verarschen könnt. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Eure Reichweite wird dadurch extrem eingeschränkt. Die Leute sehen eure Beiträge nicht mehr. Ähm, irgendwann löscht Instagram die Follower eh wieder raus und dann droppen solche Profile auf einmal extrem stark. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwo aufliegt. Und da können die Fake-Follower noch so qualitativ hochwertig sein, wenn du einfach, keine Ahnung, ein Deutscher bist und einfach 1000 Follower aus Südamerika hast. Dann ist das einfach extrem unrealistisch. Und ähm, ja, macht eure Profile einfach damit ultra kaputt. Kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Also auch wenn ihr die wieder löscht oder wenn ihr die händisch entfernt, Instagram checkt es sofort, ja, das vielleicht... Abschließend zu dem ganzen Thema Fake-Follower. Macht so einen Scheiß auf jeden Fall nicht. Bringt euch nichts. Die nee, Leute. es
1: lieber ehrlich und die Patienten. Deine eigene, also es geht ja vielmehr darum, eine Community aufzubauen, die dann auch dahinter steht, was du postest, die das cool findet, die sich wirklich dafür interessiert, was da passiert und die dann auch eine Bindung zu dir und zu deiner Praxis aufbaut.
0: Ja, voll und ganz. Und ob du jetzt 200 Follower hast oder irgendwie 2000 oder 5000, juckt am Ende keinen Menschen mehr, weil wenn du 5000 Follower hast, dann wissen die Leute, entweder machst du guten Content und baust dir gerade ein starkes Profil auf und dann ist es eine Frage der Zeit, bis du von 5 auf 10 und dann auf 15 kommst. Wenn du aber halt jetzt wieder auf 5000 Follower bzw. bei 5000 stagnierst, dann ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass du dir die Follower gekauft hast, weil es gibt auch gewisse Steps und gewisse Stufen auf Instagram, wenn du die durchbrochen hast, dann kommst du sehr viel schneller auf die nächst höhere Stufe.
1: Ja, da sind wir auch dabei bei dem Thema wieder, dass Entscheidungen wahrscheinlich von außen nach innen getroffen werden. Also dass man halt guckt, was geht da ab, was geht ab, ah, jetzt will ich auch. Und dann trifft man eben genau diese Entscheidungen, die dann langfristig andere Folgen haben. Anstatt dass man sich auf sich selbst konzentriert und schaut, wie kann das alles natürlich wachsen.
0: Yes. Also das hat jetzt mal alle Themen so ganz grob aus der Woche zusammengefasst. Ähm, auf das ganze Thema Fake-Follower beziehungsweise ja, gekaufte Reichweite oder Follower auf Instagram bin ich deswegen gekommen, weil ich ja einige Profile geschickt bekommen habe und mir das dann mal ein bisschen genauer angeguckt habe, wo Leute Screenshots mit Uhrzeit geschickt haben. Einfach in den letzten Wochen, wo um 11.30 Uhr, keine Ahnung, X Follower drauf waren und dann waren um 11.33 Uhr auf einmal 300 Follower mehr drauf und ähm, deswegen wollte ich das jetzt hier einfach mal thematisieren, dass ihr euch da nicht verarschen lasst und auch mal ein bisschen genauer hinschaut, ihr klickt einfach auf das Profil drauf, scrollt einmal runter von so einer Person, wo ihr die Vermutung habt, vielleicht sind da Fake-Follower drauf und dann schaut ihr euch doch einfach mal die Leute an, die dieser Person folgen und wenn ich jetzt zehn Leute da rausgesucht habe und von den zehn Leuten haben neun Leute irgendwie kein Profilbild drin, keine Bio drin, keinen Beitrag drin, irgendwelche arabischen Buchstaben oder Symbole in ihrer Bio stehen und folgen irgendwie 3000 Leute und selber werden sie von 200 Leuten gefolgt, dann wisst ihr, Fake-Follower, die kommen nicht einfach so. Cool.
1: War auf jeden Fall sehr spannend, da mal so Einblicke zu geben, wie man das auch herausfinden kann, wir wurden da jetzt auch in den letzten Wochen öfters mal so gefragt, ja, wie findet man das denn heraus und wo sieht man das denn eigentlich? Von daher ein super spannendes Thema und auch ein perfektes Beispiel eben für Entscheidungen zu treffen. Kann ich auch. Und auch ein perfektes Beispiel dafür, dass manchmal die Abkürzung vielleicht im ersten Moment als richtig erscheint, weil man dann plötzlich dieses Wachstum hat, aber im Hintergrund gar nicht bewusst ist, was wir folgendes hat auf deinem eigenen Instagram-Account, dass es weniger ausgespielt wird, dass es Patienten einfach weniger sehen, dass du in der Masse untergehst ja. und dass das Wachstum dir eigentlich gar nicht so viel bringt. Deswegen, wenn es komplett um das Thema, wann treffe ich Entscheidungen, sei es außerhalb meiner Komfortzone, wie unsere Weiterbildung oder ähm, vielleicht aus einer Not heraus, um dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich vielleicht trotzdem den schnellen Weg. Es gibt keinen schnellen Weg, es gibt Viele Wege, aber was wirklich wichtig ist, ist halt deinen Weg zu finden und deinen Weg zu gehen und zu wissen, wann treffe ich welche Entscheidung, wann fühlt es sich richtig an und eigentlich kann man es ganz gut daran prüfen, mit wurde die Entscheidung nicht vielleicht schon bereits getroffen, nur ich traue mich nicht.
0: Ja, was mir jetzt am Ende einfach noch wichtig ist, nochmal dazu zu sagen, wir müssen hier nicht drüber reden, dass diese Weiterbildung jetzt teuer war beziehungsweise was das gekostet hat und darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir euch da damit bewusst machen wollen, dass ihr was in euch investieren müsst, wenn ihr in der jetzigen Zeit weiterkommen wollt und dass es immer Leute gibt, die weiter sind als ihr selbst und dass diese Leute euch in einer extrem kurzen Zeit auf ein extrem krasses nächstes Level bringen und, ja, anstatt ähm,
1: Fake-Fodderer zu kaufen, kauft dir eine Weiterbildung. Kauft dir eine Weiterbildung,
0: <lacht> genau. Und dass es einfach keine Abkürzungen, auch in der aktuell extrem schnell lebigen Welt gibt, sondern um selbst auf die Idee zu kommen, die gerade für dich in dem Moment passt und nicht die ganze Zeit nur links, rechts, oben, unten schauen, was macht der, was macht der, was macht der und adaptiert das und ich übernehme das und kopiere das. Das ist, ist das ist der falsche Weg aktuell. ist der falsche Weg. Deswegen, ich rate jedem, setzt euch mit den Themen auseinander, wo ihr vermeintlich denkt, dass ihr extrem gut drin werdet und werdet noch besser drin. Und holt euch Leute ins Boot bei Themen, wo ihr jetzt schon sagt, ich habe gar keinen Plan da davon. Ich will mich auch in den nächsten fünf Jahren nicht damit befassen. Und wartet nicht zu lang. Trefft die Entscheidung und yes. Ja. War heute mal ein bisschen eine andere Folge, wir haben einfach mal so über die vergangene Woche geredet, was, was so abging. Ich bin mal gespannt. Gebt uns mal Feedback, ähm, wie ihr es fandet.
1: Und stimmt mal bei der Folge ab, ob ihr gerade auch eine Entscheidung habt, die außerhalb eurer Komfortzone ist und euch gerade trauen müsst oder ob ihr gerade euch da davor drückt, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, bin ich echt mal gespannt.
1: Die Abstimmung ist auch anonym, also traut euch ruhig, man sieht nur das Endergebnis und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, je nachdem, was es für euch ist.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.